When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. har gitt varme til trøndersk smågris i 99 år. La oss gi landbruket et grønt forsprang i de neste 99. Besøk oss på nte.no Da er vi tilbake med nok en episode av Omadressert. Harry Tiller er på plass, Tone-Sofie Aglen er her, god dag. God dag. Terje Eidsvåg er her, hei hei. God ettermiddag. I dag tenkte jeg vi må jo snakke om KRF og regjering og abortdebatt og forhandlinger. Så har det jo varit nye runder med bråk på sociala medier. Ikke minst efter at Inga Marie Ytterhorn mente noe om hvem som skulle lede 17. mai-kommittéen. Inger Marie. Inger Marie Ytterhorn. Hvem som skal lede 17. mai-kommittéen i Oslo. Og Land Marie har jo også fått pass på Facebook efter at hun gick ut med meldingen om att de väntar barn så det är er ju ett stadigt tillbakavändande tema. Det är er också bråk om den kulturella spaserskolan. Nej, skolesaken. Spaserskolan. Nej, nej, nej. Men som att blanda de två ordningarna så före till mindre mindre kultur och musik särskilt i i grundskolan och den vidaregående skolan. Och så är er ju Queen på alla släpper efter att uh, filmen Bohemian Rhapsody går på kino. Sen att här är rätt så vill säkert snacka lite om det och Men Tone-Sofie, vi må jo begynne med Kristelig Folkeparti efter drama på Gardermoen for en stund siden, her der du satt ringside, og nu handler det jo om veien videre. Det, for, ja, det forhandles vi litt riktig enda, men det snakkes jo om å forhandle om en ny regjeringsplattform, og abortspørsmålet er jo blitt storpolitikk igen. Vad kommer til å ske? Ja, hva kommer det å skje? Først må vi snakke litt om hva som har skjedd. Vi har jo ikke hatt podcast på en evighet, og det er jo ikke fordi vi ikke har ville hatt det, men vi har jo ikke vært i samme rum, og det er jo er vel mye av skylda for det. Ja, ja. Men det var jo, 
Vi må jo snakke litt om det som skjedde på Gardermoen. Ja, vi må gjøre det. Vi må gjøre det. Det var jo en helt... Vet du, jeg var så spent før den avstemningen. Jeg tror jeg var enda mer spent enn Hareide og, og Co. Den der stemningen i den landsmøtesalen var bare sånn... Ja, klisjeen til å ta og føle på. Og det var jo bare helt absurd når det resultatet kom. Og alle var helt sånn, var det der for eller mot? Og så var det en person som jublet bakke der, og så som ble klubbet. Ja, det hørte jeg på tv-seringen. Ja, ja. Men men jeg må jo bare si, og jeg har jo stått frem som en av landets svært få grøvantilhengere. Mm-hmm. Fikk jo ikke noe mye hør. Men nå har jeg sett hvor utrolig delt det partiet er. Og jeg har jo liksom prøvd underveis da, å prøve å se hele saken fra både den røde siden og fra den blå siden. Og den der skuffelsen og sorgen må jo være like stor uansett utfall, så jeg synes jo det er ganske et spinkelt grundlag de har nå for att gå videre, og det er jo ikke noe ordentlig når vi ser i Trøndelag at Germen Lykke og sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug og sånn går ut og sier at de håper at de ikke lykkes i forhandlingene ja. og varsler omkamper, så det er nok ikke noe enkelt utgangspunkt da. Nej, og det kan jo ikke være det, og nu ser vi jo masse tillitsvalgte som skriver brev, og det er flere sentrale som snakker om at de kommer til å melde seg ut av partiet hvis det nu blir en regjering sammen med, med Fremskrittspartiet også, så uansett, og jeg tror nog fortsatt at det skal være vanskelig å få til en, et regjeringsprosjekt, for det om det har lagt mye prestige i det å, å borde fange fort, men, men hvis man ikke lykkes med det, og, og heller ikke lykkes med å, å finne nok politiske innrømmelser på den andre siden, hvis det blir sånn at man går og forhandler med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, så, så blir jo KRF stående igjen som et sånn, parti revi i to på på mitten med med nag och och missnöje i lång lång tid framöver och så här så ni kommer ska resa igen. De möjligheten de hade för undgå det var ju fortsätt i opposition. Ja ja, jag är enig i det. Så och det är ju de själva som har varit så upptagna av att vi måste en regering för en värdepris. Och jag menar ju det att för de flesta partier så är det att gå i regeringen En, et, burde være et viktig mål, men kanskje er KRF et unntak når du ser hvor ekstremt splittet de er, men uh, nå tror nok jeg at de, at de er nødt til å bli enige for uh, fallhøyden er så stor, men uh, det blir jo ikke enkelt, og de, nå driver de vel å forhandle et budget. det mm. tror jeg de kommer ganske uh, fort i mål med, men uh, de her regjeringsforhandlingene, for det er jo ikke noe, det er ganske godt kartlagt da, alle mm. KRF hvor, hvor de står politisk, Det er vel ikke et parti hvor vi har så oversikt over om man er rød eller blå eller lyseblå eller gulrød eller lyserød. Eller og vi vet jo det at landstyret i KRF er rødere enn, enn resten av partiet. Ikke sant? Så jeg tror ikke det blir noe enkelt for Ropstad å komme til det landstyret med et resultat. Jeg tror ikke de kommer til å være veldig sånn vennlig sinne. Nei. Men uh, samtidig så tror jeg både regjeringen ser at uh, de er nødt til å bli enige, og det tror jeg KRF uh, innser også, i hvert fall mm. det store flertallet, for de har jo vært så tydelige på at det er det her de skal. Ja, men så er jo dette abortspørsmålet kommet på bordet, som jo er et kjempevanskelig politisk tema, og i hvert fall driver med, med hestehandel og politisk, eller regjeringsforhandlinger på, etter mitt skjønn. Men det er jo like vanskelig for, for Høyre antageligvis, og for store deler av FRP også, å gå inn for å, å røre på den her loven. Det, det virker jo i hvert fall sånn at, at mange nu også er litt provosert over Erna som 
på en måte sette sides dette landsmøtet ved taket og åpne opp for en sånn debatt da. Det kan jo gjøre at det er mange der som rører. Jo, men akkurat det er så over det synes jeg er litt sånn rart, for når man skal forhandle med et nytt parti, så er det jo ikke sånn at partiens landsmøtevedtak står fast. Det er jo nettopp det som er forhandlinger. Ja, ellers har man jo ikke så mye å forhandle om. Nei, så akkurat det synes jeg er litt sånn underlig. Og så har jeg vel gitt ganske tydelig uttrykk for før at eller meg ikke er så nødvendig så uenig med Erna i sak, så har jeg helt sansen for den måten å spille det ut i det ut i det i, det, I den kampen om KRF da, sånn som har vært gjort selv om jeg tror dessverre at det var ganske effektivt, for um, det er jo noe av det man har sett med å følge KRF tett hvor mye den saken faktisk mm. betyr Det er jo interessant hvordan på en måte kortstokkbildet har blitt uh, et sånt bilde i norsk politikk, nå uh, så er Erna på, uh, Erna Solberg må jeg nesten kalle uh, på TV-en og snakket om å spille det kortet uh, med, men jeg synes jo det er helt utrolig hvordan en, uh, man kan jo mene mye om om abortsaken, men hvordan er på den ene siden fremstillet som om det er et vik- var viktig for å få KRF til å ta den avgjørelsen man gjorde, samtidig som man sier at uh, her skal man justere, samtidig som man, man forsikrer at noen, at særlig den paragraf 2C, det er vel, uh, den skal endres, men likevel så skal det ikke svekke kvinners uh, valgmuligheter. Mm. Uh, den, den, den her reduksjons- eller tvilling uh, er et annet spørsmål, men, men for mig så fremstår det som en sånn variant av den her catch 22, som jo har blitt et klassisk begrep som jo eh, havne, eh, kommer fra en roman om, om man kan slippe krigen, nei, man kan slippe flere bombetokt hvis man er sinnssyk, men hvis man sier at man vil slippe, så er det et bevis på at man ikke er sinnssyk. Ergo så blir det en sånn sirkelargumentasjon, og jeg opplever at noe av den argumentasjonen rundt akkurat eh, del av det her abortsspørsmålet eh, er ferdig med å havne der. Da. Så jeg er nysgjerrig på hvordan man skal komme ut av det da. Mm. Mm. Ja, jeg synes jo, jeg må jo si hele den her uh, debatten som nå kommer, da byr meg veldig mot, for jeg uh, mener at det må være mulig å diskutere aspekter ved abortloven uten å få sånne der strikkepinne-argumentene, kaste etter deg og skru klokka 40 år tilbake og kvinners rettigheter, for det, det er ikke det vi snakker om. Så mener at dette er to uh, ulike ting, dette med 2C, uh, jeg synes at det at her er kjempevanskelig spørsmål. Det er ikke noe tvil om at uh, vi på en måte har åpnet for et sorteringssamfunn hvor det er egenskaper som, uh, som, uh, som, som blir plukket ut. Jeg tror dessverre ikke at det er noe vei tilbake. Jeg tror uh, den praktiseringen vi har i dag, uh, men at det er vanskelig, mm. at det er grunn til å diskutere det, og liksom, hvordan skal det her gå i fremtiden, og Folk har så ekstremt sterke meninger om det er ting med formuleringer i denne lovteksten som for noen oppleves diskriminerende. Jeg, jeg, jeg greier ikke å skjønne de veldig sterke følelsene rundt det her, men det andre som jeg faktisk er enig med KRF, det gjelder selv med tvillinger bort. Mm. For det jeg synes er mest forundelig er, er at det store politiske flertallet aksepterte det, for når abortloven ble vedtatt, så var det faktisk ikke medisinsk mulig å, å abortere bort bare ett foster. Og det er det i dag, og det har man ikke ville gjort noen ting med, så man praktiserer i dag slik at uh, før 12. uke så kan du på en måte velge om du vil beholde igen eller uh, mm. fjerne et sånn. Og, og det er jo, jeg mister ikke den type argument da, sånn, 
Norge er det eneste land i Europa, for det er så veldig ofte at man bruker det i motsatt skala, men at det ikke er en mer etisk debatt rundt det, det synes jeg er veldig rart. Nei, men det er, jo, det er jo kanskje nettopp derfor det er så, så tungvint eller vanskelig å, å, å knytte det her opp imot en litt sånn uh, travel regjeringsforhandling. Jeg skjønner jo at det er viktig for, for KRF, det er uten noe tvil om det, men vi ser jo hvilke strømninger det skaper i, I folket også, uh, og at man skal ta en så viktig uh, etisk uh, debatt in i en sånn grej synes jeg, synes jeg er vanskelig fordi at det, det, vi ser jo nå at, at abortloven når den kom blev jo betraktet som en sånn viktig og var jo en, en viktig sånn seier for kvinners rett til å bestemme over egen kropp og alt det der og siden så har jo alle forsøk på å diskutere det blitt møtt med veldig sånn sterke følelser jeg tror at hvis du knytter det opp imot liksom spørsmålet om skal regjeringen bli flertallsregjering eller ikke så, så, så for det første så får vi ikke nok tid til å diskutere så viktige spørsmål her, og det burde kanskje vært diskutert på et mye mer breiere eh, grunnlag i folket også, enn at det er fire partier som skal sitte i årene det, her i en regjeringsplattform synes ja, det, er jo, det er jo naturlig at, at det her vekker sterke følelser, for det er jo et veldig følsomt eh, tema, og det er ikke noen særlig god arena å ha den type eh, etiske debatter på eh, i et i et forhandlingsrom eh, som i mange tilfeller vil eh, fortone sig som det, eh, det man kaller heste, hestehandel. Eh, så det, det er lett å forstå i alle fall hvis det er snakk om noe som vil innebære eh, en, en tilstramming av rettigheter mm. og at flere spørsmål skal avgjøres av en nemd eh, fremfor av, av eh, kvinner selv. Mm. Så, eh, så jeg synes ikke det er rart at det her vekker eh, sterke følelser. Og så er eh, det spørsmålet knyttet att fosterreduktion en en annan del av det men men selve det ja men det det är er så du är er inne på något så för att det det är er ju två olika egentligen borde det varit två olika debatter det är er svårt att få det men, men min ingång till det här liksom är er, en ting är er lite folkliga strömningar men jag upplever att det är er många politiker som definitivt vet bättre mm. som drar upp herre med kvinnor själva bestämmer sig fara och nu kommer strickepinna och och stänger det väl upp ja. och det var också det samma vi så under reservationsrättsdebatten för det var inte en en inskränkning i kvinnors rättigheter det handlar om eh, om samvittighetsfrihet för någon ganska få och ska man vara sån om liksom ska hur mycket ska man tillägga samvittighetsfriheten men det är upplevt att det var nästan inte rum i det hela tatt för att diskutera det här för det retoriken och det liksom det temperaturen vart så otroligt hög att jag måste säga si kvima själv då jag kämpte och skrev om det men jag syns det är er obehagligt för jag får så mycket eh negativa starka reaktioner det är er från den där eh vänstersidan är stort sett för det då ja. vi väl uppfattar som lite värdekonservativt. Ja men samtidigt så är er det ju inte rart då när när denna saken är er så viktig för 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 KRF att man man önskar och bruk det den position man har idag till att påverka norsk politik det så det skyndar ju att man gör och det är er ju nog man kan få kanske viktiga viktiga inrömmelser och ändringar alltså det är er ett det är er ett det er på dagsordenen fordi at Erna og, og, eller Høyre, FRP og, og Venstre har jo veldig lyst til å få dannet denne flertallsregjeringen med KRF, så spørsmålet er jo liksom, hvor langt man skal, skal strekke seg for å få det. Det ser jo nå, mens vi snakker, så kommer jo en nyhet om at Ropstad B. Solberg bruker partipisk i abortsaken, og, og, og da synes jeg jo man kommer veldig langt da, hvis man skal liksom i sånne mm. eh, etiske og, og verdispørsmål bruke partipisken på, i hvert fall på, på parti som ikke har programfest 
kastet det også, som ikke har, ikke har diskutert det, så, så, så spenner man jo opp et lærret her som gjør at det vil veldig vanskelig for andre forhold til det. Men det er, sånn, det er noe med rommet for å ta de her diskusjonene. For jeg mener for eksempel her med tvillingaborter, når du kaller det fosterreduksjon, det høres jo litt uh, mer klinisk ut. Ja, det kan jo være snakk om mer enn tvillinger, det kan jo være flere. Ja, ja, det kan være, og det er jo kanskje da det har vært mest aktuelt med flere, ikke sant? Uh, så mener jeg på en at det her må man kunne diskutere uh, fordeler, og, eller sånn plusser og minuser, det er ikke mm. å snakke om fordeler her, men, men argumenter for og mot, uten denne voldsomme, at det høres ut som at man skal ha kvinners rettigheter tilbake til steinalderen, for det er ikke det det handler om, altså det er veldig provosert av den måten man beskriver her en nemndien på, for sånn jeg har prøvd å sette meg ganske mye inn i det, og inntrykket av at de aller, aller fleste får, får, får et ja. Eh, og jeg har inntrykk av at de som ikke får det er enten folk som ombestemmer seg selv, eller som ikke møter opp. Mm. Det er faktisk en mm. andel det også. Og, og, og det, det er liksom to leger som sitter der. Det er ikke liksom en, et rom fullt av dommere med sånne svarte kapper som... Eh, som uh, kaller folk for uh, syndere. Og, sånn, Nei, det er ikke moralens voktere. Nei, og jeg mener på en måte at det at man har en sånn sikkerhetsventil, da, det er normdannende at man har en, en grense. Mm. Uh, så er det på en måte muligheter hvis man kommer i en vanskelig situation eller et eller annet skjer. Men det er noe helt annet enn å ha en sånn type frislipp. Da. Men det er et eller annet med debattklima av alle de her sakene som som er så trangt mm. at uh, det er umulig å få en god etisk debatt, og ikke minst hva som gjelder seg det med sortering og hvor samfunn vi skal ha i fremtiden, så kunne jeg ønske at vi kunne ha diskutert det litt mer. Og jeg bare hørte, hørte i morges, så var det liksom sånn, en, en kvinne som hadde tatt scenen bort, og som mener at de liksom blir uh, sett veldig ned på og sånne ting. Og, sånn, og, jeg, ser, og jeg, tror, jeg tror ingen ser ned på kvinner som kommer i den situasjonen. Men, men det er jo akkurat det samme med de som velger å bære frem. Mm. Jeg, jeg tror heller ikke at de ser ned på de som gjør det, eller barn med type Downs eller andre lidelser. Så det er, liksom, det er liksom litt mer rom for nyanser. Ja, og, og det mener jeg jo vi ser på, på særlig på sånne sånn veldig følelsesladda og, og verdispørsmål, men, men det er jo en sånn utviklingstrekk i den generelle offentlige debatten også. Det at man blir veldig provosert, man blir veldig krenket, man, man tar det veldig personlig, og, 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 og alt det her som, som er en sånn ledd i en ny måte å diskutere politikk på også. Da. Eller ikke bare politikk, men, men egentlig alle spørsmålene så... så jeg vet ikke hva det skyldes, men, men jeg tror at det er veldig sånn, litt uggen utvikling i en debatt der man kunne ha reflektert, der man kunne ha forholdt seg til hverandre uten å liksom gå i begynne å male paroler og greve skyttegraver liksom, før men, man får diskutere. Men det her blir jo litt en konsekvens av at uh, uh, hvis man skal bruke den her kortstokk-metaforen da, som jo stadig oftere brukes, så ble jo det her kortet spilt ut uh, øyensynlig som et forsøk på å vinne KRFs, eller deler av KRFs skjel i den interne diskusjonen i KRF, og så uh, har det spillet nå gått videre inn i regjeringsforhandlingene, sånn at det er jo, det er jo det, man har jo på en måte uh, uh, fått noe av det man la opp til, og det er jo det som gjør det her så problematisk, at den her, den her saken burde uh, ideelt sett ha vært diskutert og avgjort i, i, i en annen setting, så tror jeg nok også noe av retorikken kanskje ville ha vært litt annerledes. Det tror jeg, Terje, for vi har så akkurat det samme reservasjonsrett og andre, og sånn, så litt det samme med eggdonor, men det var jo ikke det samme, Nei. men det var mye 
Nej, men jeg, som jag sa i stad det är er ju rart att KRF brukar en sån anledning till att ta upp kanske den viktigaste saken de, de har men men Så menar jag då en brandfackel, inte alla samma snackar om rädd för reversering. Jag tror det är er rädd för i samhället är er ju att det går den helt motsatte vägen ja, ja. en liberalisering. Jag tror det är er en mye större fare för att det går den riktningen mm. och jag är er säker när ungdomspolitiker föreslår att utvidga bortgränsen till vecka 24 och sånting så möter inte det på långt där er så starka reaktioner som om någon vill diskutera trots allt mikroskopiska ändringar och är syns att det ska er bra att det finns ett parti i Norge lite lite inflytelse men som faktiskt uh, ställer frågor i den andra riktningen där den stora samhällsutvecklingen går. Ja, det är er helt enig och debatten om sorteringssamhället är er en debatt vi måste ta på ett ordentligt brett grundlag uh, framöver men kanske inte nödvändigtvis in i i de luckade rum runt en regeringsförhandling då. Det men men ja, och det är er därför det är er så otroligt märkligt att det här med tvillingar bort uh, eller fosterreduktion där gick liksom så glatt igenom mm. det var ju bara Centerpartiet och KRF så vet att höger var delt och mm. det ska Arna Solberg ha hon stemte för eller mot eller vad det blir men men att att det inte blev en grundlig diskussion om det när det blev eh, det var ju på forskningsnivå då men mm. när det blev på något lovligt det syns är väldigt rart. Ja. Men hvis vi ska se in i spåkula då har vi tro på att KRF blir en del av regeringen där jag. Men faller den är er så stor nog tror jag på på bägge sidan att det vill det vill göra en en fastlåst och vanskelig situation ännu värre. Jag tror det det, det det kan så sagt ske men jag tror nog både både KRF och och höyre har skaffat sig en fallhöjd som gör att man måste försöka finna en en lösning hvis inte så vill det ta sig dåligt ut. Mm. Tror du utan så Ja, jag tror överhängande uh, sannsynligt, men uh, hvis jag ska tippa då så tror jag väl inte det får något mycket på den där 2C. Det måste i så fall vara sån ren uh, ett landas språkligt så jag är er inte så rädd för att ta den diskussion om liksom visst det faktiskt är er någonting i den uh, ordlyden som är upplevs diskriminerande, men praktiseringen at, at, at det ikke man kan endre på det det, det mener jeg de aldrig kan vinne så er jo heller med tvillinger bort mm. som jeg tror at de har mye mer mulighet for det å oppleve at det er mer uh, ulike meninger og mer forståelse for det synet også på tvers av det politiske landskapet men, men om det her løser KRF sine problemer det tror ikke jeg det, det er en annen sak tror jeg, og, og, og jeg synes det er noe av det liksom absurde med å, med å følge den her KRF minut for minut. Jeg kan utrolig mye sterke meninger det er om hva som er rett for KRF, og mm. hvordan de skal klare å vokse, og sånne ting. Og det er folk som aldrig kunne drømt om å stemme KRF, som har veldig sterke meninger om at de burde ha gått til venstre eller til høyre. Eller og jeg tror på en måte at uavhengig av veivalget deres, så tror jeg det er et parti som kommer til å slite med sin uh, valgoppslutning og sin plass i norsk politikk. Mm. Nei, jeg er enig i det, og jeg tror at KRF har nærmest omvart seg inn i et hjørne som gjør at det er nesten ingen vei tilbake for dem. Det å, det å bli stående som et sånn opposisjonsparti i sentrum helt alene vil være kanskje det verste som skjer nå etter at ja, de har vært gjennom, har gjennom denne prosessen. Ja, okay, ja. Jeg er jo enig med at i utgangspunktet så burde de jo bare ha prøvd å, å, å være der, men, men nu har det liksom bordet fanget litt, og de har gått så langt og laget så mye bråk at, at det er vanskelig å se at de skal ende opp der igen. Alt dette liksom til, til, til ingen nytte. Og så er det, det er jo positivt da, at vi har blitt et land av KRF-eksperter. Ja, det... Hvem hadde trodd det? <laughs> til og med Terje. Til og med Terje, så ja. Nei, men vi får se litt uh, hvordan det går det. Det er jo helt sikkert et, et tema som uh, både avispaltene og kommende podcaster skal være opptatt av. 
Denne uka så fikk vi jo et nytt begrep her i landet også, kronisk norsk, blev lansert av Inge-Marie Ytterhorn, FRP, og tidligere medlem av Nobelkomiteen også, som var kraftig provosert åpenbart over at Oslos vareordfører Kamsi var valgt til leder i 17. mai-komiteen. Hva er dette der, ja? Det var et uttrykk fra den litt sånn, hva skal jeg si, gromse som ofte ligger i folke, folkedypet. Hvis dette er rasisme, så OK avslutter vel den meldingen med, og, og det har nok blitt et sånt norsk slagord som heter «Jeg er ikke rasist, men ikke for å være rasist, men». Så der tror jeg nok, at, og jeg synes at det er problematisk at det har blitt godtatt. Det er ingen som sier «Ikke for å være pedofil, men», eller «Ikke for å være en voldsmann, men». Men, men den formen for normoverskridelse er det nok større accept for. Og så feilberegner nok sitt publikum, og det er jo en glede eller lettelse for å se at sentrale krefter i Fremskrittspartiet har tatt kraftig avstand for det her, men vi klarte jo da i tillegg til å, å lansere begrepet kronisk norsk, som jo har blitt en litt sånn stående vits gjennom uka, så klarte han nok også å, å illustrere at tida faktisk har gått fra en del av de holdningene som hun står for der, og at, at man skal bruke rene sånn hudfargepreg for å definere om hva som er norsk nok. Mm. Det, der tror jeg, tror jeg faktisk at hun en, ikke bare kjemper en tapt kamp, men at hun er et gufs fra fortiden på en måte. Så er det jo også sånn at um, jeg tror jo en av grunnene til at uh, 17. mai har på en måte blitt en sånn uh, ganske god inkluderende festdag og ikke en sånn litt sånn nasjonalistisk uh, egen uh, hyllest som, som svenskene ofte mistenker mm. 17. mai for å være. Jeg har lest noen sånne greier i svenske aviser. Det er jo nettopp det at man har vært veldig bevisst på mangfold og dra alle med og Men så må jeg jo si da at uh, når hun og ytterhåren gjorde dette her, så er jo det, det er jo helt håpløst. Og hun fikk jo heldigvis svar på tiltalet det som egner veldig si. fort. Men så er det liksom, det der viser også litt for meg litt sånn uh, sosiale medier på sitt verste. For uh, sånn, jeg tror jo hun skjønte ganske fort og fikk uh, betydelig motbør på det her. Men så er det et eller annet med liksom, da, hele Facebook koker over av fordømmelse av hun er det 77 år gammel du er, ja. mm. og hvor idiot og, og, sånn, og sånn, hun er. Og, nå hørte jeg vel senest uh, i går, så leste jeg sånn, det KRF-brevet som en del KRF-politikere skrev i, bruker det som et eksempel på at KRF nå skal inn i regjering med FRP som har. Og det er et eller annet med den der vi har fått med oss poengen nå, mm. liksom, to uh, ytterhorene... Uh, Ja, helt uakseptabelt det hun sa. Men det er liksom noe sånn, det er som jeg husker Terje sa det ganske godt en gang, og liksom hver den som kaster den første stein og den andre og den tredje, men når du liksom er liksom person nummer eh, 4.500, som liksom skal overgå hverandre da, ja. er jo på en måte ta og ironisere og liksom kaste seg over den her, så, så er det for meg litt sånn der, Jeg har tatt poenget, sånn, ro, ro ned, og det synes jeg er litt, sånn, litt av det jeg kjenner sånn, stadig mer avsmak på med de her sosiale mediene våre. Da. Jeg blir jo mer skremt over det, over det for det der oppfattet jeg som en, en, en gårdtidens... Uh, 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 
kvinnes ralling för att ja. säga si i sociala medier men jag blir jo mer skrämt mot det, av det hatet som piskes upp när jag tror jag jag tror jag hur land Marieberg som är er kontroversiell byråd i Oslo ringt avisen och sa hej jag är er gravid Nei. men men att det uppslaget på något sätt väcke reaktion jag blir mycket mer skrämt över det hatet som det piskes upp och som ser nog om hur det är att front och stå för en, en miljöpolitik som hur står för som man kan gärna kan vara uenig men men den liksom den den mobben som som ropar mot hon den skrämmer mig mycket mer än en yttre horn. Ja, det är er helt enig och det When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Det er helt utrolig, altså det er jo noen som åpenbart provoserer noen, jeg vet ikke om du skal kalle dem nettroll eller mørkemenn der ute, men, men Lan Marie Berg må nå være den som provoserer aller mest der, som slår bak en politikk som, som, som er flertall for i Oslo, og, og ikke noe å funne på selv, eller, eller innført selv, men det er liksom, det er noe med, det er jo særlig kvinner da, som, som, som møter en slags sånn forakt for... Uh, fra, fra menn på nettet der. Eh, jeg ser jo ikke noe hva vi skal gjøre med det, annet enn at eh, man må diskutere det, og, og folk må, må skjerpe seg. Men, men det er jo åpenbart mange som ikke behersker eh, å, å argumentere i det offentlige rom. Da. Dette er jo samtaler som, sikkert, som føres i, I kjellerstua, i garasjer og I, rundt enkelte lunsjbord, men det, er liksom, det, det kommer ut i det offentlige, rammer dem som kritikken er, er rettet mot på en, på en helt annen den måte, som, at det blir svært da som burde eller som kunde ha tålt lite kritik är er ju han mannen till Maria Neventreda för han är er ju en ganska spydig tuffing själv ja, i sociala medier men det är er ju henne. Mm. Eh, mycket aggression rättes mot och jag tror på något att 
til henne at det er kombinationen av miljøsaker. Jeg tror den provoserer ganske mange av to den etniske bakgrunnen hun har. Mm-hmm. Uh, og så tror jeg nok at hun har litt den der venstresiden Sylvie Listaug-aktige med at hun alltid er veldig bli og sånn, har en sånn framtoning som provoserer folk sånn grenseløst. Ja. Hvis man er uenig, det er en sånn der det ser du også med Sylvie Listaug om du er sånn uavhengig om du er enig eller uenig med henne, men veldig mange som er opptatt av det stygge smilet mm-hmm. ditt og veldig sånn der blir veldig sånn personlig da på, på den framtoningen ja. så jeg synes vi ser det i kommentarfeltet også i, I adressavisa da at, at tempo eller temperaturen øker du skal ikke skrive mange setninger om klimasak for eksempel før du får et strøm av klimafornektere eller folk som mener at du er en idiot og mainstream media og lurt av de store greiene så det har skjedd noe med den her debatttemperaturen som vi nu i hvert fall bare får sveipe litt innom så det veldig tydelig i valgkampen foran mellomvalget i USA også at, at, at en polarisering i samfunnet fører til helt andre måter å, å, å diskutere på som, som jo er grunn til å være urolig over da, jeg vet ikke om det er noe vi i mediebransjen kan bidra med her for å snu trenden. Ja, I alle fall smart å være seg det bevisst eh, og være klar over det og problematisere det og, og også eh, prøve å speile noen, noen av de eh, hva skal jeg si, kreftene og strømningene i samfunnet som, eh, som, eh, som det her er uttrykk for. Uh, jeg tror ikke vi skal uh, lalle oss inn i vår egen, uh, egen boble for mye heller, så jeg, jeg synes jo i stor og hele at både sosiale medier og kommentarfelt er et gode, og at det har vært med å demokratisere debatten og muligheten for ja. folk flest til å la sin stemme bli, bli hørt og så bør vi, bør vi kanskje være like flinke til å løfte frem de gode eksemplene på det som uh, ensidig kanskje uh, være for opptatt av skrekkeksemplene for det selv om dem, ja, selv om kanskje det er dem som er lettest å ta tak i. Ja, for jeg må jo si det, jeg synes jo noen ganger at sånn, jeg opplever ekstremt lite hets. Det må jeg bare si. Det er sånn, de aller fleste tilbakemeldingene jeg får er positive, og nå vet jeg den som oppsøker mest sånne kommentarfelt på nettet. Jeg er egentlig litt dårlig samvittighet for det, for jeg burde gjort det litt mer. Og jeg vet jo litt hva som kommer, og ikke minst på Twitter, hvis du har vært med på et eller annet, men... Ja. Men men samtidigt så men det är er nog med det där det ofiltrerade och ofta så är er det lite sån hvis du virkelig liksom er opprørt så er det alltid lurt å liksom vente litt grann før du skriver det er en sånn god huskeregel så er det noe med det du sier til folk eh, som du ikke møter ansikt til ansikt for jeg har jo opplevd noen ganger at når jeg svarer folk som sender meg veldig sånn sinte mailer så ofte så snur de liksom på tiåringen og bare sånn nei, men egentlig er du <laughs> du er ikke så verst liksom nei, nei. så det er noe med den der kontakten da, som jeg tror er viktig ja Yes. Det uh, var en interessant ting, bare for å fortsette med Lan Marie ja. Berg. Og, og den provokasjonen, ja, det kom jo nettopp en, en ny undersøkelse som visste at uh, holdninger til, eller det er klimaskepsis og innvandringsskepsis, mm. er sånn, to holdninger som uh, henger sammen. Jeg synes at det er ganske interessant. Jeg tror også det er velgegrupper som har lav tillit og men särskilt i och med spådomarna att det nästa bölgen med med flyktingar vill vara klimatflyktingar mm. så är er ju det verkligen en en farlig cocktail på något att de som är er skeptiska till 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 bägge delar på något sätt. Mm. Mm. Ja, det är er intressant och jag huskar ju en samma undersökelse så det blir ju förklarat mycket med att det är er dem som inte 
önskeförändring i, I samhället. Mm. det handlar ju lite om antiglobaliseringsbølgen. Vi ser också protektionism och sånt. Vi ser mycket av det som är er bakgrund för Trump sin sin succé och jag tror att liksom det här för någon så är er förändring väldigt väldigt skummelt och då är er det tryggast att och hålla på det vi har och det är er dagens levesätt som som inte är er på många måter och det har i vart fall inte att släppa in nya kulturer och andra människor in tätt in på så tror det är er sånt det är er en sån rationalitet bak det då som ja. som Men tänker liksom varför hur särskilt hur land blir så hårt tatt lurer på om det är er en eller annen kombination där och en en medvikande orsak där är er ju att det är er ett eget nätstid I, I Oslo eh mm. drev av en tidigare journalist prisbelönt sådan som eh, närmast har som eh, framstår det i alla fall de gångarna har varit inom det som eh, som är er en av sina viktigaste uppgifter och piska upp stämningen runt eh, det som eh, miljöbyrån i Oslo gör ja. generellt och det som hur gör speciellt. Ja, och så är er det många som som Lars har prov- ser och menar att att mycket av uh, miljödebatten och klimatdebatten är er väldigt sån moralsk uh, förankrad att är er bättre än det för att är köra elbil eller är sortera söpplan med och sånt och det kan ju också vara ett sånt exempel på att hvis man vifter med den moralske pekefingeren, eller noen føler at man gjør det i hvert fall, så, så, så blir man lett provosert over at mm. det er noe sånn, du er bedre enn meg, uh, greie i det. Ja, det er forståelig, men... Uh, ja. Ja, nei. Men vi andre synes jo på en måte at bare to er så imponerende flink, liksom. Så, Ikke sant, ja. Uh, da tror jeg vi må over til å snakke litt om, om kultur uh, Ikke ukultur Ikke ukultur, <laughs> men om kultur uh, Det har jo uh, blitt reaksjoner, uh, særlig i Trondheim Men, men uh, antageligvis over, over hele landet Omkring um, musik og kulturopplevelser i, I skolen der jeg dra litt bakteppet for det helt kort. I Trondheim så startet debatten med at en far og musikklærer kom med et hjertesukk i ordet fritid, adressavisa og på nett at er det virkelig sånn at sønnen min eller barna i skolen ikke skal få oppleve konserter lenger? Mm. Og så har jo det her rullet, og det her er jo i hvert fall en, både en direkte følge, vil jeg si, av, av et vedtak som blev gjort for et par år siden i Norge, nemlig at rikskonsertene blev nedlagt og omgjort til noe som heter for kulturtanken, og at den kulturelle skolesekken blev omorganisert på en måte. Tidligere så var det sånn at alle norske skoleelever, uansett, eller det var faktisk uh, Ellen Horn som innførte uh, den kulturelle skolesekken som en nasjonal ordning. Det hadde bare vært en, en ordning i enkelte fylker tidligere. Uh, men uh, de siste årene så har det vært, uh, har alle norske skolebarn hatt rett til to uh, konserter årlig, i tillegg til en del andre kulturtilbud gjennom den kulturelle skolesekken. Nu er den här minimumsmålet eller nu er det här målet fjärna. Mm. Eh, samtidigt som en del kommun, stora kommuner som Trondheim har blivit en sån direkt mottagare av pengar, men de har ikke det apparatet som rikskonserterna planlagt konserter, sent musikere runt omkring och så här är er också kanske ett område hvor fylkeskommunens kulturavdelning faktiskt har gjort en god jobb med att med att producera ett rättelägg för de här arrangemangen som har varit till glädje och nu är det någon steg med å tørke inn, særlig når det gjelder musikk da, målet at det skal være et mer sånn jevnere tilbud fra ulike kunststarter, både film og, og billedkunst, 
Men men i och med att det här vad ska jag säga si, produktionsledde som rikskonserten var för har försvunnit och många av de här kommunerna inte har har ersatta det så framstår det som en som en omläggning som vart för inte i Trondheim har har gett mer kultur till elevant tvärt emot nu är er det väl kan det framstå som att det är er ett bättre tillbud i kommunen i Trönlag utanför Trondheim än mm. i Trondheim och jag syns ju det är er bra att så föräldrar och lärare siffra om det här för jag tror att mm. det här var intention med ordningen det har varit muring länge och särskilt från musikhålla. Ja, det var ju tema i, I formandskapet där var ju flera av formandskapsmedlemmar som, som var oroliga för utvecklingen och så vidare skönne så 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 är er det ju så som du ser men men det är er ju mycket annan kultur i skolan och man är er på besök på rockheim och på uh, ringve och men det är er konserterna på skolan då som som Jo men också besök på skolan som är och så är det en väsentlig skillnad det här har ju varit upprätthållt man snackar ju liksom om kulturministern om om frilansare och de små miljöerna där har ju lagt ett nätverk över Norge hvor, hvor musikere, musikerna inte har varit inne för rock eller klassisk musik mm. har dratt runt på turnéer på skolan och spelat i gymsalen och så på steder hvor man inte har konserter och det har bidratt till att det har varit lättare att leva av musiker enten man har levt i Trondheim eller ett eller annat sted i det gamla Nordtrøndelag mens man nu virker det som i Trondheim i alle fall at man heller busser elevene til mm. Olavshalen til store fellesopplevelser men det er noe helt annet ja, det er det. Eh, og så gjør det jo noe fundamentalt med, med, med muligheten til å opprettholde et, eh, en tilværelse som frilandskunstner og musiker også hvis, hvis man ikke klarer å få eh, opprettholdt det tilbudet mm. eh, og jeg synes jo det er en god sånn danningstanke at elevene i norske skole skal møte eh, kunstnere og kunstuttrykk Og så kan det jo sies at kanskje har det vært for musikdominert, men hvis ja, ja. resultatet blir at det blir mindre, mindre kunst- og kulturopplevelser i gymsalene på skolene rundt omkring, og mer på de store institusjonene, så mener jeg også at det er et, en, en tvilsom utvikling. Mm. Husker du at nogle af højdepunkterne fra skoletiden var jo netop de skolekoncerterne. Det var en gang jeg husker, vi skulle ha om både opera og folkemusik, og, og vi var så skeptiske. Mm. Og når jeg skulle sidde og høre på opera, så kom ligesom her nattens dronning, en sådan kul rockaversion. Alle elskede det, mm. så jeg tror på måde, det har været utrolig vigtigt for at få på øjnene og have gode oplevelser ja, og indsigt. Ja, jeg husker jo også fra Nomsus Barneskole, det var et så meget kulturtilbud for 13-14-åringer på den tid, men, men det kom jo ting på, på skolen, som gjorde at husker den jo som du ser att det var lite sån uh, rart och det du inte ville ha gått på uh, hvis det inte har varit på skolan men på det har ju särskilt varit en ordning som har varit uh, praktiserat uh, sedan efter vi slutade på skolan det er i perioden 2000 till 2016 att den ordningen här på något har har varit en uh, en national ordning då uh, mm. faktiskt men är er det pengar eller hva? Nu har det ju varit en väldigt omorganisering. Nu är er det ju många i många i musiklivet särskilt menar ju att den här nedläggningen av rikskonserterna och upprättningen av kulturtanken har fört till mer byråkrati istället för mindre byråkrati. Det vet jag inte någon men att man måste ge det mer tid, men det viktiga är er ju att det här kvalitetsledde som har drivit lagt upp turnéer och kvalitetssikra. Nu är er väl tanken att som i Trondheim och Bergen att enten man är er musiker eller man jobbar med teater att man ska söka kommun och så ska man lägga upp sällan turné 
få skolan för att få brukt av de här pengarna. Mm. Men men förlöpig så virker det inte som om den här organiseringen har gett mer kultur för pengarna. Men uh, så är er väldigt spänd på att se hur det här utvecklas sig vidare. Och jag syns det är er allmänlig grund att uh, ropa ett varsku om hur vitt och så att det varit om evaluering om det här om det här var en förnuftig avgörelse. Varsku er herved ropt, for å si det sånn. Så skal vi nog fortsätta lite med, med filmens verden nå, Terje. Bohemian Rhapsody går på, på kino. Filmen om Queen. Du var ikke helt overbevist når du, når du anmeldte den. Nej, det her er en film som har fått ekstremt varierende mottagelse over hele verden, samtidig som etter at den hadde verdenspremiere forrige uke har blitt sett av veldig mange, og jeg skjønner begge deler. Mm. Fordi at det er ikke bare en film om Queen, det er kanskje mest en film om Freddie Mercury, den, den usannsynlige vokalisten i Queen. Og filmen har jo fantastisk musik og den har en hovedrolleinnehaver som er veldig god og så går jo en diskussion på hvorvidt det her er en, en god film eller ikke men at det er en film som alle som har et snev av interesse for, for Queen vil se på kino det er ikke jeg i tvil om så jeg tror det her blir en stor suksess men, men det er også mange sider av den filmen her som uh, gjør at jeg tenker at det er synd at det ikke blir en enda bedre film da. for at det, det er deler av historien her som er glatt over på en uh, på en uh, man kan kanske se si Hollywoodsk väg men jag syns det virker som att det är er allt för mycket skönmaling om hvordan uh, ikke minst Freddie Mercury levde och virka och han hade ju också en död av AIDS och uh, också hans uh, litet hårt liv. Ja, litet men också hans uh, sexuella eskapader är er glatta väldigt över på något sätt i filmen. Jag är lite glad för men uh, <laughs> men men uh, men bevares musiken, uh, även om jag aldrig var någon stor Queen fan så blev jag ju blev jag ju imponerad över hur musiken verkade trone i filmen. Mm. Så hjälper det om jag har en flott huvudrollinnehavare då. Altså, altså, ser, lik. ser jo helt lik ut, ja. Er, ja, han har jo gjort noe, det er en diskussion blant sånn, de jeg snakket med som har sett filmen da, er tenneren om det blir for mye eller for lite. <laughs> okay. eh, men det var, men, men, men jeg, jeg tror nok at jeg skulle ha ønsket at ikke de gjenlevende medlemmene i Queen hadde stått som produsenter for filmen, for at det, det fremstår alt for mye som en, som en pyntelig bandbiografi knyttet til det, de store dramaene som, som var rundt dem. Og de var jo, de var jo liksom ett av de största banden i världen under den under verkligen den tiden hvor excessan historien om vad som föregick eh, socialt och privat runt eh, Queen generellt och särskilt för de Mercury mm. eh, framstår som en väldigt sån pynta och redigerat strängt redigerat eh, utgåva i filmen Du har forhold til Queen, Atom Sofia? Åh, gjetter meg her, og jeg har gledet meg sånn til den her filmen, og det som jeg synes er litt sånn herlig med Queen da, er at det er sånn uh, familiemusikk, mm. og vi var for mange år siden med både min datter og nevø og, og min far i England, og så den her We Will Rock musicalen, og det er liksom sånn som fenger absolutt hele familien fra småunger til uh, gamlinger, og, så det er på en måte sånn musikk du har hørt på hele livet, og selv om det er jo heller ikke sånn på min topplista men så är er det så är er det på något det är er så otroligt mycket bra låtar som betyder nog för folk så så och så måste jag ju säga den här läst anmälan till Terje ofta så är er jag lite sån när Terje ger en 
ting dåligt anmäls tänker jag bara ja det är er säkert en film jag liker och när Terje ger något jättebra tänker jag ofta är er säkert lite kjelle och jag märkte mig då samma dag som Terje gav en treer till den och kritiserat den filmen för att vara lite sån glatt och sån som jag säkert vill lik och jag är er väldigt glad för att någon av de eskapaderna är er lite sån glatt av men så så jag det var självklart en du i tärningkast 5 samma dag och det var sån där Og med sånn transseksuell, trist liv i Bagdad, eller et eller annet sånt. Nei, det var, det var, det var om en okay. transseksuell ballettdanser ja, i Bagdad. Ja, 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 ja. Men, men det var liksom veldig sånn terrig sin gate da. Men jeg så jo for eksempel at Erlend Lo i, I Aftenposten går jo terningkast fem, men jeg, jeg tror jeg skjønner innvendingene dine, men jeg gleder mig veldig til å se den da. Det er litt sånn Mamma Mia for Queen fans da. Ja, og det, og, og det er en, jeg liker Mamma Mia. Og det er en kulørt versjon Mamma Mia, og morsom, for den er jo en musikal som bruker musikken, selv om det det är inte någon speciellt god film vill jag påstå då men jag skönjer ju att folk läser underhålla av den mm. men men jag skönjer ju också gott varför kanske särskilt eh, homofile och andra grupper eh, reagerar på den otroliga redigeringen av den viktiga delen av livet och läggningen till Freddie Mercury och helt exempel i ett exempel Jo eh, ta för exempel eh, han dödde ju av AIDS då ja. och sjuk länge eh, och eh, det var här framställs det närmast som om det var hans släpe manager som lurten att bli homofil så skulle jag mena och så är er, er många av de bilderna ifrån eh, eh i Europa på den tiden rätt under AIDS är eh, mm. er ju en epoke Eh, som nok eh, han I, I stor grad tog del av og var nærmest en, en uh, anfører og helt i, mens her fremstår det som noe han uh, nærmest ble, ble lurt in i av, av uh, lastebilsjåfører og slepemanagere. Eh, mm. Og så er det jo dokumentar. Er spe- eh, Nej, men så er det også spesielt han, fra, han, fra Live Aid da, til han død av AIDS, og var det jo faktisk seks år, han var jo veldig syk mm. ganske lenge. Mm. Så mye av der er redigert bort, samtidig som også de andre band medlemmen fremstår jo som de renste dydsmønster sammenlignet med, med han og det, mm. det tror jeg heller ikke så veldig mye på da. så det fremstår litt for mye som en sånn hva skal du si, hoffbiografi da, skrevet av, uh, av uh, de gjenlevende medlemmene I, I Queen mm. Men se verdig ja. Mer om Queen, eller skal vi begynne å si at den går på kino? Uh, den går på kino ja. Skal ikke vi ha en liten runde av Kåre tidens beste Queen-låt da? Ja, jeg må si at jeg har ikke så veldig mye forhold til Queen. Er en har du ikke noe forhold til Queen? Jo, jeg har forhold, men ikke sånn veldig sånn. Det er ikke, jeg hører på det når det kommer på P4 i den grad. Det står på i bilen min nærmest, men jeg husker jo at jeg, på loftet har jeg sikkert noen Queen-plater selv, men det er jo den We Will Rock You som er kanskje det mest banale da, som jeg kommer på nu. Da kan jo helt sikkert mer avanserte greier der. Du kan vi mobbe deg litt, Harry, ja. for den hjemspalten din hvor du skrev... Den kjente Clash-låta. NRK in the UK? <laughs> ja, ja, ja. Nei, opp. Ja, det, ja. Ja, nei, vi måtte plage deg litt. Ja, ja, ja. Nei, best. Det er jo liksom vanskelig å si. Jeg synes jo det er utrolig mye flotte låta. Det som preger mange er med at de er veldig hjelpspilt. Så du er liksom... Er sånn Bohemian Rhapsody er jo i seg selv vanskelig å komme unna som låt, men du har på en måte, når du har hørt den en trillion ganger, og det er uten å høre veldig mye på P4, så, men jeg må jo si det der Live Aid-opptaket med Queen, det er jo noe av det mest uh, stilige som er i musikkhistorien av uh, opptreden, synes jeg. Da. Jeg synes det var helt forferdelig og kvalmt når jeg så det på TV-en når det skjedde. Mm. Uh, nu synes jeg jo det er et fascinerende uh, studium, og det, det er jo faktisk noen av de bedre scenene i, I filmen også da. Men 
Uh, jeg har jo aldrig vært noen Queen-fan, for å si det forsiktig, men jeg, jeg likte, jeg, musikken var kanskje det jeg likte best i filmen, og jeg husker jo også en del sanger fra den tiden hvor jeg egentlig ikke likte Queen, men det var et par låter som jeg likevel syntes var bra, og uh, en av dem er for mig, i hvert fall Don't Stop Me Now, er kanskje en av de Queen-låtene som jeg har føler minst, uh, hva skal jeg si, ulyst ved å høre, og som jeg synes fortsatt er en kul låt uh, som demonstrerer noe av dem gjorde best. Ulyst da, Harry, har ikke noe forhold til kvinner? Jo, altså, jeg, men det er jo ikke, jo, det, er, det er jo mye annet musik, som er, men jeg, så Queen har jo vært, vært der bestandig, men det er jo som du sier, det er litt hjelpspilt, og, og, men det, jeg, jeg har sans for band som grejer å holde seg over generasjoner, datteren med. Ikke sett å høre på Queen, men du kjenner jo Queen-låtene når de Queen, dukker opp, Queen og det synes jeg er bra. Da. Queen var jo på sitt største samtidig med Crash, og det gikk ikke til han like på det. Nei, det Queen. Men jeg synes også den duetten med David Bowie, Under Pressure, den liker jeg veldig godt. Det er kanskje også en av mine... Har jeg foretrakt Clash? Definitivt. Ja. Nej, men da tror jeg det er nok om Queen. Eh, vi, vi drar en liten Lukas anbefaling. Jeg må bare si at i helga så skal jeg se alt av uh, siste sesongen med House of Cards, uh, tenkte jeg, som er på Netflix nu. For det om Frank Underwood er ute av bildet mm. av ulike årsaker, så, og for det om det kanskje begynner å bli litt nok, så må jeg jo følge det her i, I mål da, tenker jeg. Tone Sofie? Nei, i helga skal jeg begynne å se på sport igen. Det gjør jeg jo kun en gang i året, og det er når det er sjakk på TV. Det synes jeg er så gøy. Det er kjempegøy, men det tar lang tid. Ja, det tar lang tid. Da kan man gjøre andre ting i mellomtiden. Og, nei, jeg tenkte jeg kunne... Jeg har jo brukt mye av høsten på å lese politiske bøker, <laughs> og det er jo kanskje ikke noe jeg vil anbefale, men jeg har, uh, vil gjerne slå et slag for et projekt som Nasjonalbiblioteket har... Uh, uh, satt i stand som heter Fortidens folkelesning, hvor de har fått uh, kjente nålevende forfattere til å lese en del av de her forfatterne som, som var sånn bestsellere før, som alle sammen hadde i bokhyllene og hadde et forhold til, men som nästan ikke leses lenger, mm. og som man ikke hier ut på forlagene. Og det var jo veldig kjent når Dag Solstad var den som startet det hele da, med, å, med å slakte Olav Duhn. Mm. Det var jo fremsiden i Namdalsavisa og tilløp til opptøyer hjemme i Namdalen over det, men uh, jeg har liksom läst en del av de här uh, författarens sina uh, sina läsningar då och den, den sista som jag nog fant ganska stor glädje det var han uh, Tore Renberg som läste Michel Fönus mm. och Michel Fönus var för mig en sån författare som jag läst massa när jag var liten för det var sån som stod i bokhyllorna både hemma och snabbon och sånt men som jag den gång så har jag trott jag hörde namnet bli nämnt en gång men jag har ju väldigt sansen för det där att ta lite sån vare på de här uh, nationalskatten och den här norska traditionslitteraturen så det är er ett sånt projekt som är er värt att ta tak i och så är er det kanske inte all litteratur som uh, tåler tidens tand lika gott men uh, lite sån diskussion om kofferläsningen mm. uh, Olav Duun längre och men du smittar så glad i helgjakt på att lika ut trollhelgen lika väl då ja 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 är ja. likt uh, de är er väldigt blodiga de för att säga Ganske, men jeg har jo alltid vært veldig glad å lese om natur og dyr og friluftsliv. Og, så det var en artig bøke, men jeg er jo fortsatt usikker på om, den, om det er noe som vil fenge nye generationer da. Mm. 
Terje, da får du avslutte med en anbefaling. Ja, det blir faktisk en bok fra mig også. Etter å ha vært innom og lest deler av disse politikerbiografiene, så var det en, en lise å lese en av de mest fascinerende sakprosabøkerne. Stilvelistenboka? Nei, det er boka som blev i fjor bekåret til årets sakprosabok i England, og den er oversatt til norsk, og den heter For tilbake til Lemberg, skrevet av menneskerettighetsadvokaten Philip Sands, og det er en helt utrolig boring i hans egen familiehistorie, og også historien rundt uh, de centrala advokatene som uh, under, før, under og etter Nürnberg-prosessen utarbeidet de begrepene som i dag som er kjent som forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. Mm-hmm. Og så er det en fantastisk spennende historie, det er flere som rulles upp rundt den här byen Lemberg uh, I Ukrai- som nu ligger i Ukraina, og som uh, logger både i Polen og Russland og Tyskland i det forrige århundre. Det er en, det, det er en uh, ja, nej, det, det tilbake til Lemberg er en av årets bokopplevelser for mig. og den er også en uh, utrolig bra skrevebok til å være en uh, sakprosabok, særlig sammenlignet med mye av det rære som uh, fortalt til bøkerne og det som uh, har dominerat det norske mediebildet i det siste av Hva er din favoritt av politikerbøkene da? Uh, jeg synes jo det var mest uh, interessant å lese om, uh, om for så vidt om Arbeiderpartiet, selv om jeg ikke likte den boka noe særlig godt heller, men det var liksom mer det her, uh, var det virkelig sånn? Mm. Men, uh, men uh, uh, det jeg savner vi alle er at jeg synes ikke noen her var noe særlig godt skrevet, og det er faktisk, uh, selv om den er skrevet av en advokat, så er den faktisk uh, en vesentlig historie som er utrolig bra fortalt. Det får bli siste ord for denne podcasten. Harry Tiller, Tone-Sofie Akleid og Terje Etsvåg er tilbake med en ny episode i neste uke. Ha det bra! Da, det var varm kaffe. Ja, jeg har traktet med strøm fra NTE. Det er noen forskjell på det da. NTE er trøndersk, garantert. Og da blir det på en måte trøndersk kaffe. Skjøtt. NTE har levert strøm til trønderske kaffetraktere i 99 år. Vi lover å holde kaffen varm i de neste 99 år. Besøk oss på nte.no. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping 
and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.